0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十二卷，第十二章：两女相遇。龙阳君走后，凤飞出人意料的没找他说话。到吃过午膳，小平儿才奉命来召他去相见。项少龙随在小平儿身后，往内庭走去。已经多天不肯和他说话的小平儿，忽和颜悦色地说：“原来你是好男风而不爱女色，小平儿死心喽。”项少龙为之啼笑皆非，明知不该否认，却又不能不否认，叹了一口气说。实情如何？小萍姐终有一天会明白的，但我却有一事不明：小萍姐不是该与大小姐共进退吗？为何却好像……好像？嘿，小平儿掩嘴笑道：“你是想说，为何我好像很想找人来嫁的样子吧？事实上，我从没想过要嫁给你，只是不满你不当人家是人的样子。小姐常说。”女人的第一次最重要，定要找个有怜香惜玉之心的人才行。我当然不会离开小姐的，但在这事儿上，小姐却给我自由嘛。向少龙心中一荡，说：“若有了身孕怎么办？”小平儿俏脸微红，说：“这个何用你来担心？团中谁都懂得防避之法。嗯，你对女人还有兴趣吗？”为何要问这种羞人的事儿？项少龙见他认定了自己好男色不好女色，暗想这次是跳下黄河都洗不清了，只好闭口不言。内厅一侧摆满乐器，但除凤飞外却是静悄无人。小平儿退下后，项少龙在凤飞身旁坐下，说：“大小姐以前和石素芳碰过面吗？”凤飞不大感兴趣的摇了摇头，说：“金成就是个人才，八面玲珑，颇受人尊敬。可惜我遇不上这等人，否则现在就不用受你的气了。”向少龙说：“大小姐余怒未消吗？”凤飞垂手娇笑说：“谁敢挠你这连龙阳君都肃然起敬的人呢？何况……”你欢喜时就把人家又抱又吻，饿起来时便骂个不休。幸好现在凤飞再也不用担心你会要人陪夜了，否则就睡难安寝。项少龙泄气地说：“竟然连你也这么想。”凤飞摇头说：“不只是他们都那么想吧。”杏月失望地哭着回房去。但我却知道你不是不爱女色，至少我便亲身的体会过。这样说只是气不过你那副可恨的模样，故意的挖苦你罢了。向寿龙苦笑说：“你对我真好。”凤飞道：“现在我越来越摸不清你是怎样的一个人了，但龙阳君已保证你绝对可以信赖，与谭先生如出一辙。”可知你是信誉昭著，凤飞再也不会三心二意了。很想听听你的计划。”项少龙淡淡的说，“先安内再攘外，此乃不二法门。若大小姐可以授我全权，我便会先对付张权、沙利和他们的余党。只要能安然抵达咸阳，便大功告成。”凤飞凄然说。你好像忘了吕不韦在咸阳的势力有多大？项少龙故作惊讶地说：“大小姐的情郎不是项少龙吗？吕不韦能奈他几何？”凤飞知道书漏了嘴，大囧说：“但他现在身处战场，最怕还没有见到他，便先被吕不韦找到了。”项少龙心中好笑，故意耍他说。这个没有问题，只要通知乌家，他们自会护着大小姐的。凤飞涨红着脸说：“万万不可，我和他的事儿没有人知道。哎，到时再说好吗？”项少龙放过了他，看看天色说：“石素芳该来了，我先到大门接她。大小姐还有什么其他吩咐吗？”凤飞说：“今晚有其他事吗？”项少龙摇头道。今晚我要去拜访谢子元，有什么事儿啊？凤飞说：“没事的，我本想你陪我去赴齐王和田丹欢迎吕不韦的廷宴，让你可在旁看看他。现在算了。”项少龙暗叫好险，自给龙阳君和李元认出来后，再也没有信心面对吕不韦了。萧月潭提出易容建议时。并没有想过他会面对面的与这两个人照脸，所以并不能怪他。凤飞大有情意的白了他一眼，说：“今晚到人家睡房来好吗？人家还有很多事想请教你呢。”项少龙知道他开始信任自己了，欣然而去。才走出大门，石素方的车队来了，项少龙忙佝偻起身子，又把果壶放在舌底，迎了上去。神采依然的石素芳从容走下车来，向少龙和一众凤飞那边的人自然而然被她绝世容貌所摄，躬身施礼，不敢平视。两个峭壁为他整理好披风后，石素芳才在金老大的陪伴下来到向少龙身前。这美女不施脂粉，秀发集中于顶部，然后织成一条短辫，下垂于脑后。有种说不出的轻盈写意，与他一向独一的作风配合得天衣无缝。在御寒的披风中，他在如衣上加上一件背心，两肩有裆，裆上施带，加上腰间各坠三条腰带，形成了明显的细腰，又强调了他的酥胸，使他更是绰约多姿。项少龙不由暗赞他聪明。若纯论美丽，恐怕只有季嫣然、秦青，又或是李嫣嫣，可堪与凤飞媲美。但石素芳利用了自己独特的优点，立即显得并不比凤飞逊色。两女表面是友好拜会，其实无可避免地暗中较量起来。石素芳显然认不出项少龙，金老大介绍两人相识时，他只是礼貌地还礼。项少龙连忙在前引路。金老大踏前两步，和他并肩而行，说：“刚才我收到消息，沈兄曾独闯众孙府，向他要回被擒的手下，可是真有此事啊？”项少龙心想：“原来在临淄，消息竟传得这么快。”答道：“呃，只是一时侥幸吧。”金老大顿时顿时对他刮目相看，竖起拇指说。难怪凤小姐为沈兄以重任了。不过，仲孙龙此人一向霸道，失了的面子一定要讨回来的。我看沈兄连佩剑都没有一把，待会儿我使人送来好了。如果趁手的话，你就以之傍身吧。你说推辞就是不当我金城舅是朋友喽、哦。向少龙笑着说：“那我唯一选择就只有衷心致谢了。”石素芳悦耳的声音从后边传来，说：“众孙龙之子众孙玄华，乃忘忧先生曹秋道最得意的四名弟子之一。沈先生小心了。”金老大也苦口婆心地说：“我虽不知沈兄剑法如何，不过此人在临淄却是未逢敌手，与田丹旗下的第一剑手单楚齐名。”沈兄遇上他时，若觉得没有把握，可以弃剑认输。麾下剑手都极重声明，不会对认输的人出手的。嘿，交浅言深，沈兄勿要怪我。向少龙生出好感，点头说：“兄弟感激还来不及，怎会怪你呢？”背后的石素芳哑然说：“想不到沈先生胸襟如此广阔。”竟一点不因金爷认为你比不上众孙玄华而不高兴。项少龙心中微凛，岔开话题说：“鸡下多名剑，除这两人外，该还有很多出类拔萃之辈吧？”金老大说：“善剑的人多不胜数，但能称出类拔萃者不过是数人而已。像麻城甲和闵廷章都。”极负盛名，专爱找人比试。沈兄昨晚上露了一手，说不定会惹来麻烦呢。”石素芳柔声说，“给他们天大胆子，都不敢闯到这里来生事。但假如沈先生到外面去，便难保他们不来挑衅了。”项少龙说：“多谢小姐指点。”此时已抵达凤飞所居的主楼阶梯前。凤飞出门相迎，两女打了个照脸，都用神打量对方，最细小处都不肯放过。凤飞娇笑说：“闻得十妹子艳名久矣，今天终能相会了。”石素芳行了后背之礼，迎上去握着凤飞的牵手说：“飞姐莫要抬举素芳，刚才见到飞姐时。”几疑为天人下凡来，凤飞发出银铃般的动人笑声，挽着石素芳步进厅堂。向少龙见金老大仍被凤飞的绝世容色震慑得呆若木鸡，撞了他一记，才随他他才随向少龙入厅。凤飞、向少龙和石素芳、金老大两组人分坐两边，小平儿奉上香茗。项少龙忽然生出奇怪的感想，在某一程度上，吕不韦不择手段都要得到凤妃，实是与项少龙比较之意。因为姬嫣然已经是他项少龙的了，吕不韦追求纯秦青又告触礁，除非能得到凤妃，否则在这个方面就要被项少龙给比了下去。实情是否如此，恐怕连吕布韦自己都不自觉。客气一番后，石素方谦虚地说：“金爷有他想说的话，但素方却是诚心来向凤飞姐请教，如何才可像飞姐般颠倒众生呢？”凤飞明知他是谦虚之语，因为石素方正是另一个颠倒众生的名迹，但仍敢受用，和颜悦色地说。妹子不要抬举凤飞才是真的。我们这些卖艺者，不外妙舞轻歌，好齿明眸，因人献艺，拿手绝活儿，十六个字。谨记，我们既是歌舞的创造者，也是文化的传播者。石素芳欣然说：“这十六字真言，素芳愿闻其详。”凤飞美目转到向少龙身上，淡淡的说：“不如有沈执事代我解说吧。”石素芳和金老大都难掩雅色，一向心高气傲的凤飞，怎么会让一个下人来代他说话呢？向少龙当然知道凤飞是在考验他，却是心中叫苦。现在他舌底多了一颗果核，只要一开枪。立时会使凤飞这聪明女发觉自己怕石素芳认出她的声音来。如果还不生疑，那就是怪事只好说：“我刚才咬损了舌头，嗯，不便说话。还是大小姐，嘿。”<咳>见到三人无不瞪大眼睛看他，只好收口，尴尬的摊了摊手。见到他耸肩摊手的潇洒动作。石素芳泛起了似曾相识的感觉，但一时仍未想到眼前此人是向少龙，只祈祷，原来沈先生也是行家，有机会倒要请教。”金老大笑着说：“我也给大小姐引出兴趣来了。”凤飞狠狠盯,盯了向少龙一眼后，悠然说：“妙舞轻歌，皓齿明眸。”指的不过是色意两件事，两者合而为风致，以娴静温雅为理想，才能使人入迷。妹子不要考验人家吗？你自己便是此中能手啊。石素芳摇头说：“飞姐万物谦让，我们三大名机中论色意才情，见者无不推飞姐为首，可早有公论了。”故闻的飞姐要退隐田田园，无论怎样都要来拜会飞姐，恭聆教诲。金老大说：“敢问大小姐，因人现艺，拿手绝活又做何啊？项少龙看看凤飞，瞧瞧石素芳，饱餐秀色，毫不觉得闷，但还但愿时间越长越好。想不到。极难相遇的三绝女石素芳，在凤飞面前表现的这么虚心，若不是真想偷师，那就是别有居心。不过凤飞也是厉害之极。凤飞淡淡的说：“不同的阶阶层有不同的审美趣味。若演出于宫廷，当以喜庆吉祥为主；文墨之事则偏爱清幽的格调。”幽深缠绵的情思，但观者只是庶民大众时，就必须着重热烈的气氛，加强悲欢离合的渲染，才能激起观者的情绪。金老大拍击说：“只这几句话，素方便受用不尽呐、啊。”石素方欣然说：“拿手绝活当如飞姐般，建立起自己。”个人的风格、风神格调，任人怎么学，都只是形似而神非。向守龙想起凤飞离经叛道、别墅一格的唱功，不由得心中赞同。凤飞不以他们的赞美为一般的说：“闲话说过，金老大今日携妹子来，究竟有什么可指点凤飞之处啊？”金老大肃容说：“不知大小姐是否听过？”以风流著称，叫做祁宇的名公子呢？凤飞皱眉说：“略有耳闻，听说此人是公卿之后，凭着一张俊脸和三寸不烂之舌，迷倒了无数可怜女子。不知老大为何忽然提起此人？”项少龙听到祁宇，想起当年赵牧透过他迷倒赵雅，如今伊人已逝。先是心中一痛，接着见凤飞说“三寸不烂之舌”时，粉脸微红，知他想到自己，又是心中一荡，两种不能相容的感受纷至沓来，叫他真不知是何滋味。金老大絮道：“此人现在与柔骨女蓝公园打得火热，前两晚在这里最大的青楼伊雅苑。”酒醉后还大发狂言，说这次蓝公园必可盖过大小姐的光芒，切使大小姐饮恨收场。言语奇怪啊。凤飞在这种情况下显示出他的修养，玉容仍是平静无波，只是露出了深思的神色。石素芳柔声说：“我们不禁为飞姐担心起来，他的话只提飞姐而不说素芳。”似乎正进行某种阴谋，且更似成功在望，叫人奇怪。项少龙听得大为凛然，猜到是与曲词泄出一事有关，但照理歌谱仍该仍在董树贞的手上，其余怎能这么有把握呢？越想越不妥，哪还有心情坐下去？长身而起，三人都哑然瞧来。向少龙告了个罪，便径自离开去找董素贞。这美女正在房中休息，向少龙直闯进去，潜走婢女后，劈面说：“你秘密抄下的歌谱在哪里？”董素贞不悦的道：“你是否想动刑逼供？”向少龙压下怒火，坐下说：“祁宇公然声称，可令大小姐饮恨收场。若非有歌谱在手。”怎敢出此狂言？董淑贞脸色微变，接着坚定的摇头说：“歌谱仍在这里，哎，人家刚向秀贞要了回来，正准备交给你烧毁呢。”向少龙说：“那就立即拿出来吧。”董淑贞愤怒的瞪了他好一会儿后，才移到一角的箱子前，取出一个竹筒子，发脾气的朝朝他掷来。向少龙轻松接着，拔起塞盖取出一卷帛书，打开一看，历史色变，骇然说：“这上面为何半个字都没有？”这次轮到董树贞脸色巨变，凄惶的挨了过来，一看后呻吟道：“天哪，谁把歌谱掉了包呢？”向少龙的心直沉下去。除非凤飞能在表演前这十天内另创新谱，否则就只能跟在人后重唱旧曲，自是大为失色。因为这新谱是专为贺齐王之寿而做的。董树贞脸如死灰的颤声说：“这是没有可能的，秀贞和我都非常小心。”项少龙叹道。现在唯有向大小姐坦白说出来，看看有没有补救的办法了。董淑贞扑入他怀里，浑身抖颤地说：“沈良救我！”董淑贞和祝秀贞两女跪在凤飞身前，垂头丧气，犹若死囚。但到现在仍不明白被谁用偷龙转凤的手法盗去了歌谱。凤飞俏脸再无半丝的血色。呕心沥血的创作给蓝公园记为据为己有，对他打击之大可想而知。这时他连处罚两女的心情都失去了。向少龙也是一筹莫展，只好说：“只要大小姐能演头场，就不怕歌谱落到蓝公园的手上了。”凤飞摇头说：“早就说好了，是我做压轴表演。”何况此事由田丹一手安排，既有这个阴谋存在，怎容我们更改呢？向少龙说：“大小姐可否另创歌谱呢？”凤飞苦笑说：“除非可以在一天之内想出来，否则连练习的时间也没有，如何能有精彩的演出呢？”哎，内奸难防，不过凤飞也该负责任。董树贞和祝秋贞闻言哭倒在地上。项少龙不由对凤飞涌起敬意，这美女虽然是自私了一点但仍能在这种情况下自省其身，胸襟实在异于常人。凤飞朝项少龙瞧来，眼中射出了绝望的神色，语气却出奇的平静，说：“献丑不如藏拙。”我曾答应会以新歌贺寿，怎也无言用旧曲新词来交差，看来只好用装病词演一法了。项少龙忽然虎躯猛颤，双目放光，沉声说：“我曾试作一曲，假如我把调子哼出来，不知能否刺激大小姐的灵思，改成适合的歌谱呢？”事实上。他哪懂得作曲呀、啊？只不过在21世纪时常到卡拉 OK 唱歌，有十来首特别的滚瓜论熟烂熟，希望能在这山穷水尽的时刻拿出来充数。这些曲子和古调截然不同，但落在凤飞这古代的音乐天才手上，自能编成这个时代的出色音乐了。凤飞说：“请唱来听听。”向少龙苦笑说：“我只懂得哼，呃，不懂得唱啊。”凤飞显然并不把他做的曲放在心上，没好气儿地说：“那就哼来听吧。”哼，又说咬损了舌头，现在说话不知有多么流利。向少龙哪有闲心理会他算旧账，捡了手，当时最流行的《我不能离开他》，哼了起来。他的哼声却令人不敢恭维。但旋律仍大致没有走样。起始两句时，凤飞仍不以为意，但到向少龙尴尬地哼至一半时，他已由动容转为惊讶，连董树贞、祝秀贞两女都收了哭声，不能置信地直瞪着他。一曲既罢，向少龙手足无措，老脸通红地说：“呃，怎么样？”凤飞呆若木鸡的瞧了他好一会儿，才吁出一口气说：“你这人，总能叫人惊异。这么怪的调子，我还是初次得闻。不过却非常悦耳，只是调子太哀伤了，不适合那欢乐的气氛。”项少龙急道：“我还作有另一曲。”凤飞一呆说：“你不是说只做过一曲吗？”向少龙只好说：“呃，刚才我是乱说。事实上，我做了十多首。”凤飞动容点头，似记起某事般转向两女喝道：“还不给我滚出去！”两女慌忙离开。临走时，看向少龙的眼光，可令任何男人陶醉上几年。向少龙又捡了首轻快的《海军进行曲》哼了起来。凤飞听罢。长身而起，投入他怀里，把他搂了个结实，说：“就算你想要凤飞的身体，凤飞也会立即献给你，只求你把所做的歌曲全部哼出来。这回我要蓝公园这贱人拜得心服口服。”向少龙离开凤飞的主楼时，就像做了一场梦。他当然不会趁人之危占有凤飞，但却清楚知道。凭着这十来首歌，把凤飞的芳心征服了。这并非说凤飞就这么爱上了他，而是凤飞对他，就像他对李牧一样的心服口服。项少龙虽感到惭愧，要助凤飞打败蓝公园的热情却盖过了一切。刚离开主楼的花园，就被董树贞两女给截住。项少龙想起谢子元的约会，好言安慰了他们。又嘱咐他们不要惊扰正努力编曲的凤飞后，后说：“你们最好想想，有谁知道你们歌谱的藏处？此人必须给揪出来。”祝秀珍说：“此事唯有张全晓得，但他若曾到我房来，理该瞒不过下人的耳目。”向少龙说：“他只要收买你们的侍女，不就可轻易办到吗？”祝秀珍露出了醒悟的神色，项少龙乘机告退，来到大厅，金老大答应赠他的剑刚刚送到，项少龙拔剑一瞧，虽然及不上血浪，但剑质上佳，且剑身沉重，颇合他意，不由得对金老大更生好感。萧月潭说的不错，金老大确实有豪气的人。替凤飞把今晚的约会推掉后，向少龙加盖衣帽，离开听松别馆。雨雪飘飞下，街道行人稀疏，想想都觉得好笑。难怪别人觉得自己深不可测，智计才艺层出不穷，皆因有两千多年的文化遗产在撑他的腰。今晚自己若对凤飞动口动手，占点便宜。保证他会逆来顺受，只不过自己当然不肯这么做。占占便宜当然是快事，但玩出火来夺人所爱，就不是他所愿的了。像现在般和诸女保持亲密但没有肉欲的关系，反是更有一番动人的滋味。当初兵败逃亡时，哪想得到会有今天的日子？凤飞再次排演歌舞时。实在需做点保密的功夫，以免珍贵的知识产权再被盗版。虽然它也是盗版别人的版权，但却不产生利益冲突的问题，因为在21世纪时，所有的古曲都散失了。而想深一层，就算蓝公园再得到新曲，也来不及练习；即使凤飞他们以新谱唱回原曲，蓝公园也只能徒呼奈何。想到这里时，后方蹄声骤响。他本不以为意，但当蹄声到了离他十多丈时放缓下来，他立即生出警觉之心。毛尖震荡的声音随即响起，他的手握到金老大新送的长剑把手处，收摄心神。来人只是单单枪匹马，但只听马蹄的节奏，便知对方是训练有素的战士。向少龙嘴角抹过一丝笑意，头也不回，放慢脚步，从容自若地在雨雪中漫步而行。金老大警告过的挑战，终于发生了。《寻秦记》卷二十二，中。